0: NRK P2 Velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Arel Mittun og er Donald Tegner og illustratør kurs- og foredragsholder, familiefar og hundeeier, fotballspiller og fotballdommer. Men mest av alt er jeg en radiolytter. Det er derfor virkelig en stor ære og glede å få dele denne timen med andre radiolyttere her på Sommer i Peto. Ikke minst, sin Peto nettopp er den kanalen som holder meg med selskap genom lange arbeidsdager. Og ja, ofte netter ved etter henne bordet. Radio och musiken har alltid varit en viktig del av livet mitt, oavsett var jag bott. Från gutterommet på mittenhaugen i Fana, och senare i Bergen, London, Oslo och nå i Son. Et Ett exempel är att de fleste Donald-forsidor jag har gjort i det till de siste 11 åren, alltså gott och över 500 försidor. Jag tänkt ut i bil med NRK klassisk på bilradion. Jeg har alltid brukt musiken som en slags tankeboble rundt meg. Et sted med skikkelig god takhøyde, som en slags katedral hvor tankene kan sveve fritt. Deretter er det bare å plukke dem ned, disse tankene, bildene, og overføre dem til papiret. Tegning for meg har alltid vært å fremkalle et bilde som allerede er der. Jeg tegner aldrig noe på tegnepapiret som jeg ikke allerede ser helt tydelig for meg. Som tegner og seriskaper har jeg altså alltid peto på når jeg sitter og jobber. Men noen ganger må jeg skifte over til NRK klassisk eller til CD-er. Spesielt når jeg virkelig se for historien eller tegningen jeg er midt inne i. Da er det problem med de altfor interessante programmene på radion Som skaper sterkere bilder i hodet mitt enn de jeg forsøker å skape på tegnarket. For, som alle vet, radioen har de beste bildene. Og som et skikkelig radiohode må mitt første musikkvalg derfor være Radioheads, her med They're There. Denne sangen med Radioheads får meg alltid til å tenke på all den tiden jeg brukte alene ute i skogen rundt huset vårt da jeg liten. På sommermorgene drog jeg ofte ut før resten av familien våknet, for å lage pil og bue, høre på fulen kaste bommerang. Skogen var full av hemmelige steder. Skyttagravene som tyskerne hadde etterlatt seg, sammen med piggtråden som fortsatt lå rullet upp i store hauer. Alt var der fortsatt, selv om jeg er født 19 år etter 2. verdenskrigsslutt. Huset vårt var dessuten opprinnelig en tysk offisersbolig, hvor vi stadig kunde finne gamle tyske aviser på loftet eller brukt som isolation i vegger og tak. I skogen kunne jeg finne rustende tomme patronhylser fra den krigen jeg hadde hørt så mange fortellinger fra. Akkurat som historiene om Robin Hood, alle bøkene og tegneseriene om kobøyere og indianere. For meg var alt dette like virkelig og like fantastisk. Og hvis jeg ikke fikk sove om kveldene, pleide jeg å gjenfortelle hele tegneseriet jeg hadde lest, bilde for bilde, inn i hodet, helt til det er sovnet. Etter hvert laget jeg egne tegneserier sammen med min venn og klassekamera Tormod Løkling, når vi ikke spilte fotboll eller kort med andre kamerater. Noen ganger kunne vi sykle langt vekk fra de trygge skogene på midtenhauen og forvilde oss inn på områder hvor det til og med var høye boligblokker. Første gang vi gjorde dette kan eg, og la merke til at eg sier eg, selv om i utgangspunktet alltid sa eg og mig, sånn som eg hadde lært hjemme, og nettopp ikke hjemme. Eg kan huske at en røslig gutt fra blokkene spurte meg, fordi jeg sa «jeg» og mig, om jeg da var «sos» eller «stril». «Sos» det er da en slags besteborgerlig pappagutt, og «stril» er litt mer bondsk, men folkelig og en av gutta. Når jeg ikke umiddelbart kunne svare entydig på dette ekstensielle spørsmålet, resulterte det i at han ga meg en rett høyre, og at jeg deretter bestemte meg for å si «eg og meg». På denne tiden spilte Tormod og jeg også i band, og favorittbandet vårt het nettopp The Band. Her med Bessie Smith og La Merke til Gard Hudsons Lille Perle av en orgelsolo. Denne klassiker fra The Band, som som mange andre av Robo Robert Robertsons sangtekster, handler om å ha kontakt bakover til hvor man kommer fra. Og som Salman Rushdie sa har ju vi människor inte rötter men fötter det är menade musiken kulturen språket vi tar med oss vidare som gör oss till det vi är på uppväxten huskar jag da vi i familjen sammen med boxaren vår Fido gick lange turer in och i skogen och vidare in i utmarken till mittungåren då plejde min far og jag att ha en slags orttaxa han kunde si ett ord bedre med en ful i hånd enn ti på taket. Og så var det min tur med morgenstund av gull i munnen, eller evig eies kunde tappte. Og sånn fortsatte det. Nå som jeg selv er far, og som Donald tegner, dessuten møter så mange barn og unge, forsøker jeg å formidle hvor viktig språket er. Hvis vi ikke har språk og begreper til nettopp å begripe verden med, kan vi ikke utvikle noen forståelse eller innsikt. Heller ikke formidle det til andre. Da vil vi alle være totalt isolerte, stengt inne i våre egne hjerner, uten mulighet til å dele tanker og følelser med andre. Det er noe jeg ofte føler og tenker på hver gang jeg er tilbake i Bergen og besöker min far på pleiehjemmet, etter at han har hatt flere hjerneslag de siste årene. Takket være insatsen til min mor og de fantastiske pleierne, har han ett godt liv og er alltid i et strålende humør når jeg kommer på besøk. Men særlig korttidsukommelsen hans er blitt sterkt redusert. Det fine er likevel samtalene vi fortsatt kan ha om gamle dager, ja, også om ting som skjer i dag, så lenge jeg kan gi alle relevante opplysninger i en og samme setning, som for eksempel at jeg har vært på tur med Laika, den svarte sekser gamle Labrador tispen vår, det, det blir litt som om jeg setter opp en billederute med all nødvendig informasjon etter den andre. Akkurat som tegneseriene jeg laget i hodet og på gutterommet for så mange år siden. Det var Elinist Morissette med That I Would Be Good. Du hører på Sommer i PETO, og jeg er Arel Mittunn, Donald tegner og illustratør så nå bor i idylliske Son. Et lite sted sørover langs kysten mellom Oslo og svenske grensen. Med sine hvite trehus og ikke minst brygge og torg var dette et helt naturlig sted å slå seg ned for en bergenser. Når Son dessuten har et flott fotballmiljø med flere fotballbaner, kan jeg nå spille fotball tre ganger i uken og dessuten reise rundt i det meste av Østfold fotballkrets som fotballdommer for aldersbestemte lag. Virkelig kjempegøy og veldig givende å møte så mange energiske unge fotballspillere. Men grunnen til at vi flyttet dit for 14 år siden, er at det er et så strålende sted å vokse opp for de to barna våre. De har kunnet gå og sykle til barnehager og nå til skole, til tennisbaner og tennishall. Og til den store idrettshalen vår, med eget sønmbasseng. Ja, til og med til stranden og til slalombakken. Jeg må likevel komme med et hjertesukk. I løpet av disse årene vi har bodd i zon, synes jeg at det ser færre og færre barn som er ute og leker. Jeg snakker ikke om alle de som er på vei til og fra forskjellige typer trening eller andre fritidsaktiviteter vi voksne organiserer for barna. Jeg savner unger som rett og slett bare finner på noe ute sammen med hjemne aldrene. I disse 14 årene kan jeg ikke huske oss ha sett barn leke ut i den kjempefinne skogen hvor hønvår får sine daglige lufteturer. Vi kan se resten att etter hytter både i trær og på bakken, men de fleste er fra før tusenårsskiftet, altså før internett tog over som lekeplass for barnet. Det virker som om de i dag heller bygger hyttene sine i Minecraft. De slutar på fotballagene for heller å spille FIFA på Playstation. I stedet for å være ute og leke, sitter de inne og gamer. Jeg har ingenting emot at barn finner nye digitale plattformer å leke sammen på. Men jeg har selv vært med å lage mange dataspill, så jeg vet noe om de grunnleggende forskjellene på skjermene og virkeligheten. Nemlig at virkeligheten er vanskelig. Vanskelig og kjedelig. Noe spillverden aldrig blir. Og grunnen er ikke den fantastiske grafiken og de kule tingene som skjer på skjermen, men selve strukturen som ligger under spillene. De er nemlig programmert til å øke vanskelighetsgraden akkurat i det spilleren mestrer ett nivå. Altså før noe blir kjedelig. Det vil si at mestring som kan føre til kjedsomhet alltid blir møtt med nye utfordringer. Dette geniale prinsippet gjør at spillene aldri blir kjedelige eller for vanskelige, i sterk kontrast til virkeligheten. I våre virkelige liv må vi lære oss å mestre både kjedsomhet og Alt for store utfordringer. Vi må kunne konsentrere oss om våre egne prosjekter samtidig som vi er et fellesskap med andre. Vi mennesker er grunnleggende sosiale og skapende. Alt vi gjør skjer i samhandling med andre. Derfor blir jeg bekymret når to tredjedeler av barnehagebarn i en dansk undersøkelse faktisk heller vil leke med nettbrettet sitt enn med den levende lekekammeraten som de Jan nettopp sitter rett ved av. Det gör det ikke bedre at det vi voksne svarer når barn tar kontakt er vent litt. Fordi vi er opptatt med mail och Facebook på telefon. Att att vi nå har levt med og i verdensveven i godt over 20 år, får jeg ofte følelsen av at vi alle är med i et gigantisk experiment. Ok, når vi nå konstant bombarderes av inntrykk og information fra skjermene våre, hva skjer med oss og oppmerksomheten vår, vår konsentrasjonsevne, eller vår evne til å være sammen med andre, være til stede for andre, ja, og være til stede i våre egne liv? Dette var Jan Eggum med «Nesten ikke til stede». Denne sangen var virkelig mitt verste Marit, min største frykt, før jeg selv skulle bli far. At familielivet skulle bli som mine tyngste stunder på fotballbanen. De gangene hvor jeg følte jeg hele tiden var på halvdistanse. At jeg aldri greide å komme skikkelig med i spillet, ikke greide å bidra, hverken i forsvar eller angrep. Nei, takket meg til dag å gå av bane etter et skikkelig, i tap, men med den gode følelsen av å ha gjort sitt beste. Derfor har jeg etter fattige evne, virkelig forsøkt å være til stede i familielivet vårt, her nede i lille zon. mitt beste for at barna skulle få en så god oppvekst som mulig. Lære dem så mye som mulig. Være sammen med dem. Snakke med dem. Ja, så tegne med dem. Noe som viste seg på fireårskontroll for datteren vår. For da hun ble bedt om å tegne noe for helsesøster, som da satt på den andre siden av bordet og skulle sjekke den mentale utviklingen hos datteren vår, Tegnet at han var en dame med fin kjole, men hun gjorde det selvsagt opp ned for at det skulle være lett for helsesøster å se hva hun tegnet, noe vi ofte hadde gjort ved kjøkkenbordet. En sånn unormal handling, tydeligvis så langt utenfor helsesøsters snevre oppfattelse av det normale, gjorde at hon så på meg og spurte i en meget bekymret tone, gått over grensen til det anklagende. Gjør hun dette ofte? hun dette ofte? En annen av å ha en Donald-tegner som far fikk søren vår lide for, siden jeg blant annet har jobbet sammen med den svenske astronauten Krista Fulesang på ett specialnummer av Donald Duck Co. om astronomi og romfart. Han og jeg har dessuten holdt foredrag sammen hvor Krista har fortalt om hans turer opp til den internasjonale romstasjonen. Dette stasjonære romskipet som suser høyt over hodene våre i 27 000 km i timen. Og om hva som skjer hvis noe eller noen blir truffet av partiklar mindre enn en regndrope, men da med en hastighet på 20-30 000, 000 km i timen. Når sønnen vår forteller dette på skolen, at selv en droppespytt kan gå rett gjennom det meste, hvis bare hastigheten er høy nok, er det selvsagt ingen av götter på trinnene som tror han. Det blev ganske så ubehagelig for han å ha alle mot sig. Helt til læreren, noen dager senare kunde fortelle at man jo faktiskt bruker vann under høyt trykk, altså med høy hastighet, for blant annet å skjære gjennom stein. Jeg ønsker virkelig at alle barn skal få gleden av å oppleve barndommen som ett ålreit sted. Et slags tryckt rede som de så skal lette fra, som fra en utskytningsrampe på Cape Canaveral. At de till slut ska kunne fly gåre. Ja, gjerne 27 000 kilometer i timen. At livet er en fantastisk reise, at alt er mulig. Dette er Aril Mittun og Sommer i P2. Og dere hørte Nå Sia synger Chandelier. Jeg må si at med alle de flinke pikene og de sexy damene med silikon og autotuning, er det så befriende å høre hvordan hon virkelig synger ut av full hals. Selve teksten har jo en skyggeside som handler om prisen man må betale for en fest som har vært litt for god litt for lenge. Ikke ulikt hvordan vi har levt i det som tiden nok vil kalle oljealderen. Vi snakker om et tidsrom på 100-200 år, altså denne korte perioden hvor vi har brukt upp all olje og gas vi har funnet. Energi som har ligget lagret nedi jorden i millioner år restene etter hundrevis av millioner av år med organisk materiale som har sugt opp i sig CO2 og andre enda mer effektive klimagasser. Og som vi nå, i løpet av et kort, kort øyeblikk i jordens historie, forbrenner og slipper rett ut i atmosfæren. Dette har allerede gjort at gjennomsnittstemperaturen på jorden nå stiger i rekordfart og tragisk nok mest i de polare strøkene. Der hvor det skulle vært is hele året, som kunne reflektert vekk som gigantiske speil varmestrålingen fra sol. Når vi her i dette landet som har tjent så ufattelig mye penger på nettopp olje og gass, har en finansminister som tviler på at menneskelig aktivitet er grunn til denne oppvarmningen, blir jeg provosert, som jeg alltid blir, av fornektelse, kunskapsmangel og intellektuell latskap. Og når vi så på toppen av det, har en klima- og miljøminister som får seg til å si at vi nå kan starte oljeboringen enda lenger mot nord. Nettopp fordi iskanten trekker seg stadig lenger nordover. På grund av ismeltingen som igjen skyldes blant annet oljeutvinningen. Da blir det bare trist. Jeg får følelsen av å være en av de innføtte på påskeøyer. Øyen som er kjent for sine gigantiske steinhoder som blev transportert på rullende trestokker. Noe som gjorde at all skog, sakte men sikkert, forsvant. Jeg ser for meg øyeblikket da høvdingene hugger ned det siste treet på øyen, og dermed dømmer hele det primitive samfunnet på den lille isolerte øyen til total utslettelse. Peter Gabriels, San Jacinto får vi til på hvordan de nordamerikanske indianene levde. Og enda lenger tilbake til den gangen vi alle var afrikanere og levde på savannene i Østafrika. Vi levde i små grupper. Vi kunne samarbeide om å nedlegge stadig større byttedyr. Når vi hade brukt opp alle ressursene på ett sted, kunde vi bare dra videre. Og etter hvert, uhyre effektivt, utrydde alle dyr vi var truet av, eller som vi ikke kunne utnytte. Og til slut kunne vi lägge under oss hele kloden. Det tog männnesiskaheten over var 100 000 år og bli 1 miljard människar. På 100 år fra 1850 i 1950 gick vi så fra 1 miljard till 2,5 miljarder. Och Bar i løpet av mine 50 år här på jorden? Har så antale männneskar mer en dobblet se fra tre miljarder til syv miljarder Kloke mennesker har skrevet og sagt kloke og urovekkende ting om hvordan vi fortsatt tenker og føler akkurat som vi gjorde den gangen på Savanen for hundre 000 år siden. At det alltid gjelder å karre til seg mest mulig, raskest mulig. Og at vi egentlig føler at vi alltid kan dra videre til stadig nye områder med ubrukte naturressurser. Problemet er jo at akkurat som på et romskip, eller på en liten isolert øy, er mengden resurser på jorden, og da spesielt de helt livsnødvendige, som ren luft, mat, ikke minst ferskvann, en absolutt endelig og sterkt begrenset ressurs. Bruker vi opp livsgrunnlaget jorden gir oss, kan vi denne gangen ikke dra videre? Det er ingen steder å dra, og vi kan ikke overlate alle problemene vi har vært med å skape og ikke greide å løse til våre barn. Mitt navn er Arel Mittunn, og jeg vill takke for tiden vi har hatt sammen her i sommer i Peto. Og til slutt minne om at menneskehetens historie har vist oss gang på gang at vi mennesker kan utrette helt fantastiske ting sammen. Ja, kanske vi til og med kan hindre høvdingene på vår lille, lille isolerte øy og hugge ned det siste 3. Det er nøye for sent. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.